0: Vous écoutez le temps d'une bière. Le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler de la bière dans le temps, puis du temps dans la bière, puis des gens à travers tout ça. Cet épisode-ci, en particulier, vous est présenté par la Shop à Malte, la Chapa Malte, c'est la référence dans l'Outaouais pour tout ce qui est équipement et ingrédients brassicoles. Si vous voulez boire de la bière, si vous voulez brasser de la bière... Et si la vous... boire après. C'est ça, oui, parce qu'idéalement, vous voulez brasser et boire de la bonne bière, allez les voir, ils sont gentils, ils sont généreux, ils ont beaucoup d'équipements, beaucoup de choix, surtout côté ingrédients, côté levure, côté orge, côté malt, côté toutes sortes de choses. Et en plus de ça, ils font de la formation. Ils sont 99 rue Crémazie à Gatineau. Allez leur dire bonjour, ils vont être contents de vous parler. Pour cet épisode, on va parler d'un enjeu crucial, s'il en est, pour l'histoire du monde, le vôtre comme le mien, l'eau. On va parler de l'eau, son rôle, son importance. On sait que dans des temps très anciens, la bière était à peu près un des seuls, euh, un des seuls breuvages auxquels on avait accès qui ne nous tuait pas, c'est-à-dire... Contrairement à de l'eau pure et simple, ce n'était pas plein de pathogènes qui pouvaient euh, terminer votre vie euh, au terme d'une maladie prodigieusement douloureuse. Donc, on se retrouve avec un événement important. L'eau dans la bière, c'est important. Mais à quel point est-ce que ça change la bière? À quel point est-ce que ça va donner une personnalité à la bière? Pour en parler, j'invite notre, bi... notre microbiologiste, euh, en chef en résidence ici pour le temps d'une bière. Jocelyn, la chance que ça soit très drôle de se faire soudainement appeler en chef. <rire> c'est bien, tu t'es pas trompé cette fois-là. C'est vrai, c'est vrai. D'habitude,
1: euh, on, on me confond avec un biochimiste. Mm -hmm. mais, ça se, ça se ressemble, okay, on, va, on va le donner, on ouais, va oui. le donner ça se ressemble.
0: Là. Personnellement, je suis content de ne pas, pas être le seul qui a fait
1: l'erreur. <rire> tu vraiment pas le seul, je te, je te le confirme. Là.
0: Bon, écoute, grosse question pour toi. Le rôle de l'eau dans la bière.
1: Mon Dieu, il est immense. le gros. Mm -hmm. Honnêtement, en tant que brasseur amateur à mes heures, le moment où j'ai commencé à jouer avec mon autre brassage, c'est là que j'ai vu une... la plus grosse différence dans la qualité de mon produit, dans la rapidité à laquelle mes fermentations se faisaient, mm -hmm. la qualité de la fermentation tu, sais, tu peux venir jouer avec le goût mm -hmm. euh, de ta bière. Pour vrai, c'est de loin l'élément qui compose une bière qui est le plus sous-estimé.
0: C'est là qu'on voit la différence entre ton cheminement et le mien. Moi, j'ai commencé à avoir de la bière il y a un an avec des extraits, donc d'aucuns. Qui nous écoute, dirait que c'est tricher parce que c'est pas vraiment ça brasser de la bière parce que j'ai pas faut, assez de contrôle.
1: Il faut tout commencer à quelque part. Okay? J'ai fait ça moi aussi. Ben oui. Je suis en train de l'éduquer, inquiétez-vous pas tout le monde.
0: <rire> il s'occupe de moi, oui. Euh, ben oui, justement, on, on est censé brasser ensemble encore une fois dimanche. Oh yeah. Euh, J'espère que ça va bien se passer. Mais c'est ça, moi, quand je brasse, puis pas, euh, j'ai pas la même expérience que toi, J'ai certainement pas la même démarche. Euh, moi, je pense au sucre fermentable, je pense à la température, J'ai pas d'équipement pour mesurer euh, le pH de l'eau, qui pourtant est crucial. Mais en pensant à nos auditeurs, euh, je vais tourner ce problème en opportunité, je vais te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que le pH de l'eau est important pour la bière?
1: Le pH de l'eau est vraiment important pour la bière… Euh... Pour ceux qui suivent un peu le podcast, vous, euh, on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça euh, des maltes. Mm -hmm. Tiens, pendant cet épisode-là, on parlait de l'influence des maltes sur le pH de la bière. On a aussi parlé des enzymes présentes dans les maltes. Dans les maltes. Mm -hmm. si le pH, c'est là qu'il y a un, le, le plus gros impact, en fait, quand on fait de la bière. C'est sur l'activité des enzymes euh, qu'on utilise pour convertir les sucres complexes des maltes en sucres simples que les levures vont pouvoir utiliser pour fermenter, pour faire l'alcool, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, le, toutes les enzymes, euh, que ce soit pour faire de la bière, que ce soit dans notre organisme à nous, ils, ils vont tous fonctionner à un pH et à une température optimale. Mm -hmm. C'est comme une courbe, dans le fond. Ils vont fonctionner dans, un, dans une marge de température et de pH, mm
2: -hmm.
1: mais il y a une température et un pH auquel leur activité va être maximale.
0: Ça, ce n'est pas la fameuse cloche. C'est un oui, concept statistique très récurrent oui, à travers plusieurs ce domaines.
1: Qu ce qu'on appelle une courbe gaussienne oui. okay, en statistique. Mm -hmm. Ici, ce n'est pas nécessairement une statistique, mais si on fait une représentation graphique de l'activité enzymatique en fonction de la température et du pH, ça nous donne effectivement une cloche qui ressemble à une courbe gaussienne mm -hmm. effectivement. Euh, donc, l'idée, c'est de se trouver au top de la cloche. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'activité. C'est là qu'on va obtenir le meilleur des enzymes, finalement.
0: Ce que tu me dis me laisse, ou plutôt me suggère qu'il y a une zone de pH optimale pour l'activité A, enzymaire, enzy, enzymatique, 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 et B, peut-être pour, euh, pour l'activité de la levure.
1: Euh, oui, oui. Définitivement, n'importe quel organisme vivant, mm -hmm. on, on est tous influencés par le pH. C'est comme nous, le, le, le sang, de notre sang, le pH doit se trouver entre Autour entre 7, disons, à peu près 7,35 et 7,45 de pH. Dès que tu sors de ça, là, les conséquences sont désastreuses.
0: Ben voyons donc, attends, 7 puis 7,35, est-ce que c'est censé être acide ou alcalin? C'est ben, tu...
1: relativement neutre.
0: OK, c'est relativement, oui, relativement neutre.
1: Oui, c'est relativement neutre. Tu sais, la marge est très mince disons, pour la. Il se pH. passe
0: quoi si, si ton sang n'est pas neutre? Si ton sang n'a pas, pas la neutralité de la euh, Suisse, mon mettons? Mon
1: Dieu, on pourrait, ça, ça, ça va dégénérer en insuffisance rénale ou en insuffisance respiratoire. C'est excessivement complexe. Wow. C'est définitivement pas un sujet que nos auditeurs ont envie d'aborder ce soir.
0: Euh,
1: on va revenir aux levures. Oui, bon. euh, oui effectivement, les, euh, les, les levures... Euh, ils sont capables de vivre dans, dans, un certain, dans une certaine marge de pH, effectivement, mm -hmm. qui est généralement plus grande que les bactéries. Ah oui, les levures sont en faites plus fortes. Ah oui, définitivement. Ah oui, non, des levures, c'est beaucoup plus résistant mm
2: -hmm.
1: que les bactéries. Euh, ça tolère mieux les changements de pH. Euh, ça, ça, ça tolère en général mieux à peu près toutes que les bactéries.
0: C'est génial, la oui.
1: tiens En fait, tu, tantôt, tu parlais qu'il fait un temps où la bière était plus sécuritaire à boire que l'eau,
2: mm
1: -hmm. c'est sûr que dans l'eau, aujourd'hui, l'eau, on la traite pour qu'elle soit potable, mm -hmm. pour pas qu'il y ait d'agents de, pathogènes dedans. Mm -hmm. Mais le pH de la bière ne permet pas aux pathogènes euh, Le, le pathogènes, je parle des bactéries comme E. coli, la salmonelle, etc., de, de se reproduire dans, dans la bière. Mm -hmm. fait, que Ça joue un rôle bactéricide, si on peut le dire comme ça. Ça empêche tu sais, la prolifération bactérienne.
0: Oui, c'est vrai. Puis si je peux juste faire une petite incursion, il y a des chercheurs américains qui ont pris euh, l'eau d'un étang dans lequel il y avait des excréments de des excréments de plein d'oiseaux. L'eau était plus ou moins stagnante. fait qu'ils euh, pouvaient raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait du coli en abondance, puis il y en avait. Ils ont fait bouillir, ils ont fait une bière. Aucune trace de colis ou de aucun pathogène. Mm -hmm.
1: ben, la chaleur est un, ex est un excellent... C'est ben, pas oui. pour rien que dans mm -hmm. le processus de production de la bière, on fait bouillir. Mm -hmm. Oui, ça permet de, de tirer le meilleur de notre houblon. Mm -hmm. Ça permet aussi de stériliser ouais. notre, notre produit. T'sais, enlever toute trace de bactéries qui pourraient qui être nuisibles au produit mm -hmm. et à notre santé.
0: Ouais. Ce qui a probablement aidé plusieurs groupes de population humains à survivre à des conditions climatiques plus ou moins extrêmes, surtout dans des, dans des, dans des environnements où est-ce qu'ils pleuvait rarement, mettons. je ne veux pas trop généraliser parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où est-ce que jusqu'à l'époque industrielle, on pouvait quand même boire de l'eau à partir de sources souterraines, à partir de puits, mais ce que, ce que je vois, c'est que dès que les gens arrivent dans une place, la colonisent, restent là pendant très longtemps, tout de suite, il y a de la contamination. C'est très, très difficile de conserver une, so une source d'eau pure quand il y a une grosse agglomération.
1: Euh, je, je, je peux témoigner parce que j'ai travaillé... Euh, je travaillais au laboratoire de la ville de Gatineau. Et honnêtement, ah, c'est ouais. un travail euh, de tous les jours de, de surveiller la qualité de l'eau, mm -hmm. de la traiter. Puis, tu sais, on s'entend, c'est pas, pas, pas la ville de Gatineau le problème. Là, tu sais, je veux dire, mm -hmm. c est, c est, toutes les villes, c'est comme ça, là. Ben, dans, te te les,
0: dans toutes les villes, il y, a un, il y a un enjeu assez important de recyclage de l'eau. Oui, et de, puis,
1: puis de sécurité, de, de salubrité. Mm -hmm. Je veux dire, toutes les villes sont, sont obligées de surveiller la qualité de leur eau. C'est là, là que je veux en venir. Là, je veux dire.
0: Parce que ça a un impact direct sur le brassage que tu vas faire à domicile. En partie. C'est pas juste parce que, ben, sûr que santé.
1: T'sais, tu ne veux pas qu'il y ait des, 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 des colis dans ton eau. C'est sûr. On, ça, c'est non. On c'est non. tu veux pas ça, effectivement. <rire> non, je te le confirme, ça n'apporte ça absolument rien de bénéfique à ta bière, mm -hmm. je te le confirme. Mm
0: -hmm. C'est ce que je me disais aussi. Mais parlons un peu euh, de ce que tu as besoin euh, quand tu brosses une bière dans ton eau. Est-ce qu'il y a un profil d'eau en particulier qui est plus à même de s'assurer que ta bière va être une réussite? Est-ce que la question se pose même?
1: Oui. Mm -hmm. Oui, définitivement la composition de ton eau a une influence majeure sur ce que tu peux brasser. Mm. L'histoire en témoigne d'ailleurs. Euh, on va prendre deux exemples complètement distincts. Prenons l'Angleterre. Mm. C'est pour exemple. L'eau là-bas est pleine de minéraux. Okay, ça, c'est connu. Ils ont appris avec le temps à la traiter pour enlever les minéraux, mais jusqu'à un certain point, ils ont appris à faire des, des bières avec le fait qu'il y a beaucoup de minéraux. Le fait qu'il y a beaucoup de minéraux dans l'eau, dans leur cas à eux, ça rend l'eau très alcaline, ce qui fait que il faut... Il faut, faut jouer beaucoup plus avec le pH, disons, pour obtenir le meilleur bière, de notre bière.
0: J'ai de la misère à comprendre ça. Est-ce que, que, est... Est que ça veut dire que la bière va être moins acide et que si tu veux une bière acide, il va falloir plus travailler pour? Ben,
1: en fait, que, ce qu'il faut comprendre, c'est on parlait d'enzymes tantôt d'activité enzymatiques mm -hmm. Pour faire une bière, normalement, okay, notre, le pH, quand qu on fait l'empattage, devraient se retrouver entre 5,2 et 5,6 de pH, OK? L'échelle de pH, ça va de 0 à 14, OK? Pour, pour les, les non-initiés, ceux qui ont leur chimie de secondaire 5, c'est mm -hmm. un petit peu plus loin. C'est comme ça que ça fonctionne. Normalement, pour faire une bière, okay, pour tirer le meilleur des enzymes du grain, quand on les trempe dans l'eau, il faut qu'on soit entre 5,2 et 5,6. Yeah. Ça, c'est influencé par la composition de ton eau et le type de grains que tu vas utiliser pour faire ta bière. Plus oh, tu ouais. vas utiliser des grains fonds, des grains torréfiés, mm
2: -hmm.
1: plus, plus ça va, ça va provoquer l'acidification de ton eau.
0: Le grain torréfié peut acidifier oui. l'eau et même beaucoup.
1: Oui, beaucoup. Mm -hmm. Au point où tu peux descendre en dessous de 5.2. Et là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire de la bière, mm
0: -hmm. mais elle ne sera
1: vraiment pas de bonne qualité.
0: Comment est-ce que tu définis une bonne qualité à, à ce point-ci? Ben, Qu'est-ce qui veux va dire... être empêché? Qu'est-ce qui va être ralenti? Qu'est-ce ben, qui va être si moins optimal? Si l'activité
1: enzymatique est, est perturbée, et pas optimale, mm -hmm. mais tu risques d'avoir moins d'alcool. Ah il ben va oui. rester plus de sucre fermentable. Oui, non, c'est ça. Il n'y euh, a, 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 a personne qui veut ça. C'est si la pire chose au monde. C'est la pire. Non, mais quand tu fais une bière, c'est définitivement, t'sais, t'sais, ça a un impact sur le rendement. Ouais. Fait que si tu es un professionnel qui brasse, c vrai. ça a un impact majeur sur ta production. T'sais, tu veux tirer le meilleur. Tu, ça te coûte euh, des dizaines, de, de, des centaines de, de, de dollars en grains.
0: Ouais, surtout si tu es une microbrasserie ou une brasserie.
1: Exactement. Mm -hmm. Pour avoir déjà travaillé un peu dans une microbrasserie, pour avoir des bons amis qui sont brasseurs professionnels, le rendement, c'est super important pour eux. Mm -hmm. C'est leur gagne-pain. Eux, ils, ils dépensent de l'argent pour acheter du grain pour rassurer de la bière. Mm -hmm. C'est sûr qu'eux, ils veulent tirer le meilleur. Ils veulent, ils veulent avoir le meilleur rendement. Ils veulent aller chercher le plus de sucre possible mm -hmm. Allez, pour faire le plus de bière possible avec le moins de grain possible. Mm -hmm. C'est tout à fait normal. Mm -hmm. Mais au fil du temps, les dépendamment des sources d'eau, les gens se sont adaptés pour faire des bières... Qui était de meilleure qualité. Qui était. Tu sais, dans le fond. En Angleterre, ils ont compris. Grosso modo, en Angleterre, ils ont compris que on, on a des grains foncés. Nous, on utilise des grains foncés. Mm -hmm. C'est parfait pour utiliser avec l'eau avec l'eau qu'on qu brasse. Ça fait une bière fermentée qui goûte bonne. On, va, on peut en produire beaucoup. Euh, puis ça, en fait, c'est juste une, une question d'interaction entre le grain et l'eau. Mm -hmm. Les grains qu'ils utilisent acidifiaient tellement l'eau que ça perturbait l'activité enzymatique. fait que, À quelque part, il fallait qu'ils qu viennent contrebalancer à quelque part.
0: Et Mais, ils contrebalançaient en faisant
1: quoi? Absolument rien. Ils se sont rendus compte que... Ils n'avaient pas à faire ça. Ils n'avaient pas à le faire. T'sais, ils se sont rendus compte mm. que l'eau qu'ils utilisaient Favorisait la production de bières de meilleure qualité parce qu'elles contenaient beaucoup plus de minéraux qui permettaient de contrebalancer la descente, l'acidification la, 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 en fait. qui, indésirable qui se serait produite sinon.
0: Parce que c'était une eau plutôt alcaline à oui. cause des. Il y a beaucoup des, des de minéraux,
1: minéraux dans l'eau, dans, dans leur mm -hmm. eau. Euh, beaucoup de carbonates. Okay, les carbonates vont capter l'acidité. C'est Pour faire simple, là.
0: Est-ce qu'ils vont la contrebalancer ou est-ce qu'ils vont l'exacerber?
1: Dans le fond, cours de chimie 101, pour les pour, pour ceux qui, qui sont moins familiers avec ça dans notre histoire... Y compris moi. Y compris moi. L'acidité, c'est défini en fait, par la quantité d'ions hydrogène présents dans l'eau, présents okay. dans un environnement. Okay? Plus il y a d'ions hydrogène, plus c'est acide. Okay. Les carbonates sont capables de, de lier... Les lésions hydrogènes. Les libres. Les, les ions lésions sont, libres. sont
0: comme particulièrement réactifs. Hein? Il y a un... Oui. C'est ça. Il y a un atome où il y a quelque chose qui manque qui fait qu'ils sont réactifs. Ben, en, ch
1: en chimie, c'est toujours.
0: Donnant, donnant.
1: Interaction négative positif Ouais. Moi, il me manque de quoi. Toi, tu as de quoi donner. Mm -hmm. fait Moi, je suis positif dans le cas des hydrogènes. Dis
0: pas ça durant COVID, là. Ça se dit pas.
1: <rire> ah ouais, oh mon Dieu, oui. Écoute, je, je, je fais des tests Covid à l'hôpital, fait que honnêtement, ah, oui. je commence à être immunisé à ça. C'est bon. <rire> Mais tu sais, je suis positif, j'ai besoin de charge négative.
0: Mm -hmm.
1: Les deux se combinent. C'est ça. Fait que ça vient neutraliser l'acidité finalement.
0: C'est ça, c'est ça qui arrive.
1: c'est ça l'importance des carbonates dans l'eau de brassage.
0: Mm -hmm. Fait que le, la présence de carbonates dans l'eau de brassage en Angleterre. Fait en sorte que ça peut bien compenser pour toutes sortes d'irrégularités que tu aurais durant ton brassage. Oui, parce,
1: oui, parce que tu utilises des grains foncés.
0: C'est ça. Il y, oui.
1: y a une, une autre particularité euh, Je vais prendre l'exemple de la ville de Burton. En Angleterre? En Angleterre. Euh, Le roux est alcaline, mais il est aussi riche en sulfate. Des sulfates, c'est quoi déjà des sulfates? Les sulfates. C'est des composés qui sont faits de sulfure. Mm -hmm. OK? Euh, dans la bière, les sulfates viennent accentuer l'amertume du houblon. Ah, ouais, fait que, oh, en Amérique, on est, on est friand de, de houblon. OK? Euh, ça, c'est plus, plus un secret, Je veux dire... On, Honnêtement...
0: Oublie la génération des milléniaux. C'est une génération West Coast IPA.
1: Oui, mais là, ça revient, en plus. Hein. Il <rire> semblerait que la, 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 la prochaine tendance brassicole, là, vraiment, il, il, semble, il semble avoir un retour vers les West Coast IPA. Là. Mm -hmm. En tout cas, du moins, c'est ce que ce que j'ai cru comprendre. Ah, c'est
0: un autre épisode. Moi, je suis le garantis. <rire> On n'a pas fini de parler des IPA.
1: Mais c'est ça. Mais, mais dans le fond, les, les Anglais, c'est les premiers à avoir fait des, des bières... T'sais, où l'amertume était désirable, mm -hmm. où, ils ont appris à jouer avec l'amertume. Mais le, à, à, à Burton, leur eau était riche en sulfate. Fait ça venait comme rehausser l'amertume. Mm
2: -hmm.
1: Puis en plus, ben les Anglais, honnêtement, quand euh, ils ont colonisé l'Inde, mm -hmm pour ne pas dire envahir, mais en tout cas, si on n'embarquera pas là-dedans. Euh, même s'il était en Inde, les, les Britanniques, ils voulaient boire. Hein? Oui, hein? ben absolument. Ils voulaient boire. Ils voulaient boire de la bière, mais le temps qu'elle se rende de l'Angleterre jusqu'en Inde...
0: Mmh, elle avait le temps de sourire. De oui, elle avait... Parce que le voyage était long et compliqué, et surtout chaud.
1: Et chaud. Fait que la bière, elle arrivait rancie. Mmh. Mais ils se sont rendus compte que s'ils mettaient plus de houblons... Mmh. Bien, le, le houblon a des propriétés bactéricides. Mm -hmm. Donc, c'est de là qu'est né le mouvement, le style de bière qu'on appelle les PLL et les IPA.
0: Les India PLL. Les
1: India PLL, mm -hmm. exactement. C'est de là que ça vient. Fait que ils ont appris à, à jouer avec le houblon. C'est les premiers IPA. Fait que nous, on est vraiment friands d'IPA, mais les New England IPA, Mm -hmm. tu sais, c'est des bières tu sais, où tu viens jouer avec, entre autres avec les sulfates, pour venir jouer l'amertume. Les West Coast IPA, tu joues beaucoup, vraiment beaucoup avec le, les sulfates pour rehausser l'amertume.
0: Ça, c'est vraiment pas quelque chose à lequel j'aurais pensé avant. Je croyais savoir c'était quoi la différence principale entre les East Coast IPA et les West Coast IPA. Je pensais que c'était grosso modo que dans une West Coast, tu dompes deux à trois fois plus de houblon. Puis que c'est vraiment une attaque d'amertume. Il y a l'amertume qui se métabolise, puis qui commence à faire un combat avec toi, qui te casse la gueule, puis qui, maintenant, vole ton corps. C'est ça, une West Coast. C'est une évasion d'amertume et de houblon. Puis c'est un petit peu plus clair. Euh... La New England IPA est un petit peu plus Dans nuageuse, mais agrumée.
1: Ben c'est ça. Il y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de similitudes puis il y a beaucoup de différences mm -hmm. entre les deux styles. Les West Coast IPA, ce sont des bières. Euh, ben dans les deux cas, il y a beaucoup de houblon. Il y en a définitivement plus dans les New England IPA, mais c'est pas pour les mêmes raisons.
0: Ah, ce n'est pas le contraire. Il y a plus de houblon dans les New England que dans les West Coast.
1: Moi, les recettes que j'ai vues, honnêtement, il y a beaucoup plus de houblon dans les New England IPA que dans les okay. IPA. Et la seule différence, c'est la, la façon que tu utilises le houblon. Mm. Les West Coast IPA, il y a vraiment beaucoup d'amertume. qui est, Dans une West Coast IPA, tu veux, tu veux beaucoup plus de sulfate pour venir t'sais, chercher t'sais, le côté tranchant de l'amertume. Mm -hmm. Puis les West Coast IPA, c'est des houblons plus résineux.
0: Résineux? Ah ouais, oui, c'est comment... des houblons
1: de la côte. C'est des houblons de la côte ouest qu'ils appellent. Dans le fond, en anglais, ils appellent ça piney c'est tout ce qui est piné, genre c'est Cascade, euh, Mount Hood, euh, euh, Chinook, Amarillo. C'est mm -hmm. ce genre de houblon-là. Centennial, sont... peut-être? Centennial. Oui, ça sent oh, bon Dieu, oui. Centennial. Honte à moi, j'oublie. Euh,
0: ben je, je me... ben, parce que j'en connais d'autres. Il y a Columbus puis Galaxy. Columbus, Galaxy. Ça, met... ça semble assez important pour les West Coast. Euh,
1: ben, en fait, moi ce que je constate, c'est dernièrement il y a comme une tendance, parce qu'une wesco Coast pillé c'est vraiment des houblons piny Mais de plus en plus, mm. on, on voit des West à pillés oui, avec des houblons, c'est beaucoup plus euh, fruité, si je peux le dire comme mm. ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, J'en vois de plus en plus passer, mais ça, c'est pas, pas très traditionnel dans le style.
0: Je comprends, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qu'on qu n'élucide pas encore. Puis Qu'est-ce qu que ça veut dire, un, un houblon résineux pour moi, c'est boisé, légèrement fumé, puis ça se peut que je sois complètement dans le champ. Puis surtout, euh, il y a une petite odeur de conifère.
1: Oui, c'est ça. Piney, comme pain. Okay. Comme du pain. Comme mm -hmm. un arbre, pas, pas comme du pain qu'on mange, mais le pain. Okay. C'est ça. En anglais, il appelle ça piney, mais c'est ça. C'est comme de la résine de conifère. Ça sent un peu
0: comme dans une forêt boréale, dans le fond.
1: Exactement.
0: Wow. Ça serait plus ça. C'est pour ça que j'aime ça, les West Coast. Je Mais... me sens chez moi. Puis... Dans le Nord canadien?
1: Non! <rire>
0: Alors que c'est du West Coast en Californie?
1: Euh, en Oregon.
0: <rire> ah ah Comment ça, en Oregon?
1: Ben, c'est pas mal plus. C'est pas mal plus originaire d'Oregon, tu Oregon. tu en train de me dire que
0: les West Coast, ça a plus de sens en Oregon que dans la côte ouest?
1: À mmh, ma connaissance, oui.
0: Ça ne me surprendrait pas. Et pourtant, ça pose tellement beaucoup de questions.
1: Parce que, honnêtement, la majorité du houblon qui est produit aux États-Unis est produit en Oregon et à Washington, oh, ouais. dans, dans les deux États, là, spécialement dans la vallée de Yakima. Fait tu sais, les grands amateurs de bière, là, vous avez sûrement vu, genre, tu sais, les brasseries. T'sais, ben oui. T'sais, ils font une Yakima IPA ou whatever, mais tu sais, c'est juste. Ils ont utilisé des houblons, genre, tu sais, de la vallée de Yakima.
0: Est-ce qu'il y a un type de houblon parce que c'est pas Yakima? Parce qu'au Québec, il y a une bière extraordinaire brassée par Castor, qui oui, est la bière la Yakima, qui est excellente. Honnêtement, c'est une des, je pense, c'est une des cinq meilleures IPA
1: qui existent en ce moment au Québec. Dans les West Coast à épier, honnêtement, j'avoue que c'est dans mon top. Mm -hmm. Elle, puis je dois, je dois admettre aussi que la, que la road trip à épier, du Gainsbourg. Oui. Elle est excellente aussi. J'avoue que... Puis elle
0: mérite son titre en passant. J'ai vraiment l'impression d'avoir une espèce de voyage psychédélique quand je bois ça.
1: Ah, elle est... Honnêtement, là, mm -hmm. au, au Chelsea Pub, à Chelsea, avec un bon repas, là, il tu,
0: tu te sens chez toi, là, dans le fond. Oh, oh, oh
1: mon Dieu, je suis vendu à 100 000 à l'heure avec celle-là.
0: Mais ça me fait penser, on n'a pas encore parlé des bières qu'on boit en ce moment, puis ça sera peut-être un bon moment parce que c'est des bières qui nous ont été fournies par le dépanneur Rapido à Gatineau qu'on salue et qu'on remercie. Rappelle-moi qu'est-ce que tu bois en ce moment.
1: c'est euh, on, on a été concept. C une Moi, je bois une pelle nordique qui s'appelle La de la microbrasserie Saint-Pancras à Bécomo. Les ah, houblons, ouais. ce sont du centennial et du sas. On dénote des notes de conifères. Mm. Oui, c'est super thématique. C'est une, une West Coast IPA légère, finalement. Oui. On, peut, on peut le voir comme ça. Là. Oh, ouais. Mais c'est ça. Fait que les West Coast IPA, c'est un peu ça qui les caractérise. Puis, puis, elles sont très secs.
0: Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup
1: de sucre résiduel ce qui les rend vraiment très peintables. Comme
0: une pils
1: Comme une pils Mais d'ailleurs, celle-là, il y a du sas. Oui, puis pilze, le sas. Il, a... ouais. il peut avoir du sas dedans.
0: C'est le houblon par excellence de non seulement la pils mais la pils originale. Ou en tout cas, une des premières pilze.
1: Pilsen la... Urkel.
0: Exactement. ce houblon qui pousse en Moravie.
1: Euh, ben, c'est en République tchèque. Exactement. Ben, en fait, c'est un houblon...
0: C'est un des houblons nobles. Noble. C'est ça.
1: Un houblon européen traditionnel mm -hmm. qui, a, qui qui pousse en, en Allemagne, qui pousse en République ouais. Tchèque, qui est utilisé dans la production, c'est ça, de bières légères, de lager, etc.
0: Puis sa particularité, c'est d'être à la fois herbeux et floral et un petit peu
1: épicé. Aussi, effectivement. Je
0: pense qu'il est surtout floral, plus que épicé, mais je pense que quand je dis herbeux, je pense à herbal. Puis qu'en réalité, c'est un floral. terme anglophone, mais qu'en français, on
1: dirait floral. Mais les houblons, c'est tellement... Euh, aux États-Unis, en, en Oregon, là, à, 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 à l'université... Il y a des universités à Washington par en Oregon là, qui se consacrent exclusivement... Il y a des départements... Là, dédié à l'étude du houblon. Qu'est-ce qui donne ses propriétés au houblon, les, ouais. les arômes, les saveurs? Il... Ah, c'est il... complexe, le houblon, man. Le nombre de composés
0: bizarres, moléculairement complexes qu'on trouve dans une cocotte de houblon, c'est à
1: défier le kaléidoscope de Mais toutes les oui. sciences qui existent aujourd'hui. C'est une science qui est subjective aussi, ouais. dans le sens que c'est in... influencé par celui qui l'a qu'il expérimente mm -hmm. dans le sens que moi je vais vous donner un exemple moi personnellement l'amarillo c'est le houblon c'est le céréovar amarillo pour moi c'est synonyme de citron mm -hmm. si je veux une bière agrumée là c'est de l'amarillo je me pose même pas la question là. plus
0: que citron ou mosaïque euh, oui pas mal plus tu veux dire pas mal plus plus que lemon drop
1: euh, le mandurable, je ne l'ai pas vraiment essayé. Je l'ai fait une
0: fois, très sec. Vraiment, vraiment sec.
1: Mais moi, ce qui me perturbe avec la Marillo, mm -hmm. c'est que quand tu regardes certaines descriptions, ça dit des notes de fruits tropicaux. Puis tout, je suis comme, OK, moi, j'ai aucune idée où est-ce que vous voyez ça. Là. Je veux dire, moi, ce n'est pas ça que je goûte. Moi, moi c'est vraiment ce citron. Là. Mm
0: -hmm. Je fais
1: une excellente Pale ale à, à la Marillo.
0: faudrait que j'y goûte pour être sûr d'être de, de, d'accord avec toi. Tu sais, versus. C'est vrai que je goûte au moins deux, trois fois.
1: Tu sais, puis versus. Ben, tu sais que tu es toujours le bienvenu chez nous. Écoute, le keezer, il ne demande rien que ça. Hey, barbecue cet été.
0: Mm -hmm.
1: Ouf. Il est... La saison a commencé oh. en plus, là. Tu me tentes? Mm -hmm. Écoute. Ben, il va falloir brasser pas mal plus que ça, par exemple, parce qu'il n'y aura pas assez de bière. C'est sûr. Mais bon. C'est sûr. Bref, c'est une expérience gustative qui est différente pour tout le monde. Mm. Tu sais, je veux dire, le houblon. Oui, tu sais, il y, y, y a des consensus, mais ça reste que, tu la personne qui goûte, c'est la, per la perception n'est pas pareille d'une personne à l'autre. Pourquoi? Mmh. Parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes récepteurs sur la langue. Elle
0: pas aussi différente que la perception soit. Elle est toujours aussi valide parce qu'il n'y a rien de plus humain que la perception d'un truc, d'une chose ou d'un goût. Ben,
1: c'est parce que c'est ça, la, la, la perception... De quelque chose, va te rappeler quelque chose. Ça t'amène mm -hmm. à quelque part, et indirectement. Mm -hmm. Ton subconscient te dit Ah, moi, ça me rappelle ça. Puis, c'est mm. dur de déroger de ça.
0: Mais ma conscience m'amène consciemment et directement à, au thème de, de l'eau. Et il y a une chose que je voulais te, te, te demander depuis euh, le début de ce, ce, cet épisode c'est, mettons que toi, là, tu brasses une bière. Puis tu as un, un objectif en termes de pH, parce que tu sais que c'est le plus meilleur possible pH pour l'activité enzymatique. Et puis que tu réalises que tu n'as pas atteint ton pH. Qu'est-ce que tu fais?
1: ben En fait, euh, de nos jours, on peut utiliser on, on peut utiliser un pH-mètre honnêtement pour vérifier le pH mm -hmm. de notre mou quand on, fait de quand on fait notre empantage.
0: Le trempage.
1: Le trempage des grains, exactement, mm -hmm. c'est ça. Empâtage, trempage, c'est tous des synonymes finalement. Mm -hmm. euh, on peut vérifier le pH pour s'assurer qu'on est entre 5,2 et 5,6. Si on n'est pas, tu on est trop bas, on peut rajouter, tu sais, on a parlé tantôt des carbonates pour mm -hmm. contrer l'effet de l'acidité. Ouais. Mais le meilleur, la meilleure source de carbonates, sur le marché, qui coûte pas grand chose, qui est accessible à tout le monde, c'est les bicarbonates de soude. Notre, notre merveilleux Harman Hammer.
0: Ben oui, toi.
1: Puis honnêtement, ça n'en prend vraiment pas gros pour faire changer le pH dans un 20 gallons, dans un 20 litres, je vous le confirme.
0: On parle d'une cuillère à thé, deux peut-être, ah, même, même pas. Souspoudré.
1: Pour vrai, ouais, là, pareil. Ouais, ouais, ouais. Comme oui, le. Oui. Oui, oui, je ne me souviens pas de son nom, là, mais non le non gars plus. qui spread du ce... Je suis
0: sûr qu'il était brésilien, mais don't quote me on this. Euh,
1: moi, j'ai vu veux il était philippinien. Philippin. Philippin, Philippin. Philippi, ça, je pense pas. Oui, que ça, je Mon Philippin, Dieu, la bière, là, comment ça fait ça? C'est ça, oui. Philippin. Je pense. Il va te faire de l'eau, toi. Oui. Mais, ouais, non, c'est ça.
0: Dans le fond, il t'en faut vraiment pas beaucoup. Fait que si jamais ton pH est trop élevé. Tu rajoutes du bicarbonate de soudre.
1: S'il est trop bas. Ah, s'il est trop bas, pardon. S'il est trop haut, donc mm -hmm. tu, tu veux le descendre, finalement, ton pH, mm -hmm. tu pourrais ajouter... Ça pourrait être aussi, aussi simple que de prendre du jus de citron, parce que c'est acide. C'est très mais acide. Mais ça va la, peut-être laisser un petit goût. L'option la plus utilisée, c'est honnêtement l'acide lactique. L'acide lactique. Commercial. Oui, oh, ça, 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 ça s'achète. Vraiment. C'est hmm. de l'acide lactique, dans le fond. Quand tu bois une, euh, une sour beer, mm -hmm. une, bière, une bière surette, là, une bière ouais. sûre, c'est ça que tu goûtes. Là, la perception d'acidité, de, 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 c'est <coughs> provoqué par de l'acide lactique. Hmm. Fait qu'on est capable d'en de produire de façon industrielle. Puis, euh, c'est un liquide. Tu, tu, tu T'en mets un peu dans ton dans, dans, ta, dans ton mou en train de... pendant l'emportage, puis ça, ça va changer le pH.
0: Est-ce que c'est possible, quand tu brosses une bière, que tu aies un pH beaucoup, beaucoup trop bas C'est-à-dire, c'est pas acide, c'est très alcalin et même trop alcalin. Puis quand c'est trop alcalin, attends peut-être que... Je... Si c'est
1: trop alcalin, tu mets de l'acide lactique, puis tu vas, tu vas le redescendre.
0: Je comprends. Mais ma question, c'est plus, mettons que c'est trop alcalin et que tu fais rien pour changer ta bière, ta bière va goûter quoi?
1: Ben c'est que l'activité enzymatique sera pas optimale. Ça ne va... veut pas dire que mmh. tu n'atteindras pas ton objectif. Mais ça veut dire si l'activité enzymatique n'est pas optimale, ça va peut-être avoir pas assez de sucre simple. Donc, tu n'auras peut-être pas une bière forte en alcool. Mmh tu vas peut-être avoir une, tu vas une bière plus sucrée mm -hmm. c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Là.
0: ouais je comprends. Fait
1: que vraiment, honnêtement, le pH, de, le pH de ton eau, c'est un élément crucial. Pour vrai, pour n'importe qui qui commence à brasser, mm -hmm. cassez-vous pas la tête avec ça. Là. Généralement, en tout cas, du moins à Gatineau, je veux dire, ça, c'est l'expérience personnelle. Là. Si vous jouez pas avec votre eau, avec votre vos minéraux avec votre pH dans votre eau, là, vous allez faire une bonne bière pareille. Là. Mm -hmm. Mais si on veut aller chercher, si on veut une coche de plus, si on est un, un scientifique comme moi, qui, bon, bon, bon. qui veut vraiment, qui regarde les chiffres et qui n'est pas satisfait, là, jouer avec son, son, son pH, ça peut être une très bonne idée.
0: Est-ce que tu connais une place au Québec où est-ce que l'eau est plus propice à une excellente bière? ou Est-ce que ton, le, le péage de l'eau municipale est, est, est plus approprié?
1: Ben je te dirais qu'en en tout cas... C'est sûr qu'à Amos, en Abitibi, là, je fraîche ma paroisse peut-être en disant ça. Tu as le droit. Mais tu sais, c'est une eau qui est filtrée naturellement par des escuaires.
0: Mm -hmm. Elle est
1: très pure. Ça, pour vrai, si tu veux brasser une lagueur, c'est définitivement... Peu
0: dans le sens qu'il y a peu ou prou de carbonate.
1: Il n'y a pas grand-chose dans cette eau-là. Ça
0: fait un an que j'ai utilisé le mot « prou ». Je veux juste que tu le saches. <rire> j'ai déjà dit ça une fois dans ma vie, il y a très longtemps, « peu » ou « prou ». Mais je dis vraiment pas ça souvent. « Prou ». Mais,
1: tu, mais peu, peu importe où tu te trouves, en général, tu peux... Euh... Ben, à la Chapinmark, euh, on offre un service d'analyse d'eau, vraiment vrai, personnalisé. Ben oui. ben oui. Tu sais, si tu es sur un puits ou peu importe, ça peut être vraiment plus précis. Mm -hmm. Si tu habites en ville, euh, tu, peux, tu peux regarder sur le site web de, de, la, de ta ville. Puis, ouais. alors, généralement, ils, ils mettent, en, ils mettent accessible le un relevé général de la composition de l'eau.
0: Ben, définitivement, Gatineau a fait ça.
1: Oui, mm -hmm. mais il faut faire attention. Ah oui? Ça, ça varie beaucoup en fonction des saisons. Comment ça? Ben, ici, à Gatineau, l'eau provient de la rivière des Outaouais. Mm -hmm. Ça, c'est pas un secret, je veux dire. C'est euh... à côté d'une très grosse rivière. Tu que... pas
0: volé la base de données de qui que ce soit pour dire ça. Non. Je n'ai pas volé
1: la base de données de personne. C'est juste logique. Mm -hmm. C'est l'eau de la rivière. Mais une rivière, c'est pas statique. Mm -hmm. Ça bouge au fil, au fil la, des saisons. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, il euh, y a un brassage ah. des eaux qui se fait là, en, en fonction des saisons. Fait que la composition de l'eau, c'est sûr qu'elle change. Mm -hmm. Je veux dire, l'été, l'eau est plus chargée en, en compos organiques. Tu l'hiver... Tu sais, vu qu'il fait plus froid, ben, il y a moins de particules dans l'eau, il, il y a moins de molécules dans l'eau. Mm -hmm. Tu sais, c'est tu sais, pas statique, ça bouge beaucoup. Fait que, tu sais, généralement, il recommande, puis c'est d'ailleurs une recommandation, je vais, je, vais, je, vais, je vais tout de suite plugger ce que je voulais de... on peut pas parler de l'eau, honnêtement, sans parler de cet ouvrage. Euh, là, je prêche vraiment, genre, je suis vendu, là, je veux dire, vous pouvez me le dire, là. Euh, Water, a Comprehensive Guide for Brewers. OK, un autre euh, livre. En, en fait, c'est une série de livres euh, de la Brewing Element Series. OK, ils mm ont -hmm. en fait un livre sur l'eau, un livre sur la malt, un livre sur le houblon, un livre sur la levure, là. Mm -hmm. C'est des... C'est des ouvrages à avoir dans sa bibliothèque, honnêtement, pour quelqu'un. Spécialement celui sur l'eau, honnêtement.
0: Plus que sur le malt. Oui. Qu'est-ce que tu en as le plus retenu? Si tu avais à penser à ce qui t'a été le plus bénéfique dans cet ouvrage-là, euh, que ce soit un top 3, 5, 2, 1, ou pis, ce serait quoi?
1: Bien, autant ce livre-là, OK, vent en profondeur pour ceux qui ont quand même des, des, des connaissances en chimie mm -hmm. relativement avancées. Mm -hmm. Autant, il y, y a des chapitres... Bon, OK, maintenant qu'on qu a fait la partie plate, comment on fait de façon simple pour jouer avec son eau en fonction du style?
0: Ben, ça, ça, ça serait ma question envers toi. Maintenant, tu vas faire un IPA euh, New England Comment est-ce que tu joues en ton, avec ton eau pour avoir une, une IPA, une New England, qui est très peintable?
1: Ok. Ben, encore, encore une fois, tu sais, c'est notre habitude, on, on sort du coq à tu sais, on est tellement excités par nos, euh, mm -hmm. par les, nos, nos conversations qu'on a commencé. Tantôt, euh, tu m'as demandé la différence entre les deux. Je t'ai donné une description des West Coast IPA. Je vais y aller avec une description des ben New oui. England IPA à ce moment-ci. Ben oui. La différence entre les deux. Il euh, y a les houblons. Mm -hmm. Définitivement les, la variété.
2: Mm
1: -hmm. Les New England à pieds, je pense qu'ils n'ont même plus besoin d'être décrits. Je veux dire côté, côté saveur. Mm -hmm. Je pense que n'importe quel euh, zutologue amateur, honnêtement, connaît genre les New England à pieds, sait que c'est des bières houblonnées, excessivement fruité. Euh, double dry-up, mm -hmm. euh, triple dry-up même des fois. Tu mm -hmm. ce genre de choses-là. ce genre de choses-là, n'importe qui connaît New England IPA, c'est quoi? C'est easy, mm -hmm. c'est onctueux.
0: Ouais, du cold dry-up aussi?
1: Ben généralement, un dry-up, dry ça... Oui, non, ça, ça fait pas nécessairement à froid. Non, OK. Euh, mais en fait, ouais, en, fran en français, en fait, on, on dit on dit houblonnage à froid. C'est peut-être ah, ça que tu veux, que oui, tu veux dire. oui, c'est possible, ouais. Tu sais, parce que c'est... Généralement, le houblon mm -hmm. est ajouté... Tu sais, une fois qu'on a fini de tremper les grains dans l'eau, qu'on a extrait mm -hmm. le sucre, puis les saveurs, puis tout ça, mm -hmm. on fait bouillir avec du houblon pour donner l'amertume. C'est ça. Euh, oh au mou euh, qui va donner une bière. Euh, quand on fait du houblonnage à froid ou « dry up » en anglais, c'est malheureux. On, travailler, on faudrait travailler là-dessus, là, mais c'est oh, la terminologie en anglaise encore là qui est...
0: mais Tu l'as bien dit en français,
1: par exemple. C'est houblonnage à froid. C est, c est, ça représente vraiment pas ce que c'est en réalité hmm. parce que ça se fait pas vraiment à froid. Je veux dire... Hein... C'est pas plus froid que n'importe
0: quelle autre température. C'est la
1: température pièce yes, comparativement ouais, ouais, à ouais. quand tu mets du houblon pendant l'ébullition.
0: Ouais, la différence est, est là. Ça, ça nous mélange un petit peu. C'est froid par rapport à la température d'ébullition, qui est là où est que tu mets ton houblon euh, durant le brassage. Mm -hmm. puis une fois que le brassage est terminé, tu refroidis, tu n'as que avec ta levure, tu fais fermenter, puis tu mets ton houblon avant d'embouteiller. Là, tu peux le faire à différents moments. Tu peux faire mm -hmm. ça euh, plusieurs jours avant l'embouteillage. Après ça, une deuxième fois, d'autres jours avant l'embouteillage.
1: Oui, en fait, la grosse différence entre une West Coast IP et une. En fait, il y a plusieurs différences. Une des, euh, des grosses différences, ben c'est les variétés de houblon, on l'a dit. Mm -hmm. Il y a la façon qu'on va utiliser le houblon aussi. Ah oui? Oui. Oh oui, ça, ça fait une énorme différence. Dans une West Coast IPA, on, on va mettre du houblon pendant l'ébullition parce mm -hmm. qu'on veut, on veut aller chercher de l'amertume. On, on peut faire un dry-up pour aller, aller chercher le, le côté aromatique des houblons comme la marilo, la mm -hmm. cascade, le chinook, le côté piney, le côté euh, résineux. Pour les New England IPA, ça va peut-être en surprendre certains, mais il n'y a pas de houblon pendant l'ébullition. En tout cas, généralement, il n'y en a pas. Sérieux? Il n'y en, il en a pas. Je vais probablement brasser une New England IPA dans quelques semaines.
0: Il va falloir qu'on en parle.
1: Euh, tu, tu vas venir la brasser avec moi, puis tu Ça vas va comprendre. Euh, en fait, ce qui arrive, c'est... On appelle une New England IPA une IPA. Parce que c'est par définition une IPA c'est une, bi une bière qui a un indice d'amertume très élevé. Mm -hmm. C'est ça, là. Puis encore là pour les mâles, il y a un indice de couleur. Mm
0: -hmm. mais pour les
1: houblons, il y a un indice d'amertume aussi. Le IBU, là. Le IBU, IBU, exactement. Mm -hmm. Ça se calcule. Fait que, mais virtuellement, okay, dans, dans une New England IPA, il y a zéro IBU. Ou très peu, là, t'sais genre peut-être 5 IBU maximum.
0: Fait que le, le côté le plus intéressant ou le plus affirmatif de la bière, c'est dans le goût lui-même qui serait plus agrumé.
1: Mais en fait, l'impression d'amertume qu'on retrouve dans les New England IPA, mm -hmm. c'est d'autres composés que ceux qu'on voit normalement. Parce que normalement, dans le houblon, ce qui donne l'amertume, c'est sa résine, OK? C'est des constituants mm -hmm. de sa résine qu'on appelle les alpha-acides. Mm -hmm. Quand on fait bouillir du houblon, on, on, on provoque une, une réaction chimique qui transforme ces acides-là en un composé amer. Dans les, ça, c'est dans les West Coast IPA, OK? Dans les New England IPA, c'est plus le... C'est d'autres composés que, que les alpha-acides qui vont te donner la sensation de, picot de picotement sur la langue. Mmh. C'est entre autres la charge de houblon qui mmh. est énorme. Il y a énormément de houblon. Quand, quand tu goûtes, tu es comme « Oh, OK, t'sais, ça me pique ça la langue. Mmh. » Mais ce n'est pas, pas des alpha-acides en, en, en théorie. Parce que pour que les alpha-acides donnent des IBU, il faut qu'ils aient été bouillis. Ce ouais. qui n'est pas le cas parce que généralement, une New England IPA, le houblon, on va le mettre vraiment vers la fin. Généralement, même on, les brasseurs professionnels le coupent le feu. Ils font.. Ils provoquent un tourbillon dans leur mou. Le dans leur whirlpool. Le, ce qu'on appelle le whirlpool dans, mm. dans le jargon. Puis ils vont la, envoyer le houblon là-dedans. Ça, ce que ça fait, c'est que. Normalement, le, le, les, les, euh, les alpha-acides vont s'isomériser, ils vont, vont se transformer pour devenir amers. Mm -hmm. Grosso modo, c'est la réaction chimique qui se passe. Euh, ils vont se transformer, passer, on va dire, 75 à 80 degrés Celsius. Mm -hmm. Généralement, les brasseurs professionnels, ils laissent le, leur mou qui ont fait préalablement bouillir Refroidir autour de 70, 72 degrés, mm -hmm. ils vont ajouter le houblon pendant 15 à 20 minutes dans le tourbillon. Mm -hmm. Puis ça, ce que ça fait, ben, ça augmente ça, ça, augmente la surface de contact. T'sais, le houblon, il se mélange avec la bière. Mm -hmm. ça, ça, ça y permet d'entrer de, en contact. Puis les composés vont, vont être extraits. Mm -hmm. Puis comme c'est en bas de, de la température d'isomérisation, du houblon, tu vas pas chercher l'amertume, tu vas juste aller chercher les arômes. Mm -hmm. Parce que passer 80 degrés, là, généralement, la majorité des arômes vont s'évaporer, vont, tu, vont se ça. volatiliser. Parce là. que
0: les huiles essentielles qui contiennent les arômes sont très fragiles.
1: Ils sont très volatiles, généralement. volatiles, sont très affectés bah, par la chaleur. Si tu mets du houblon au début de ton ébullition...
0: Tu vas juste avoir de l'amertume
1: il ne restera pas beaucoup d'arômes. C'est ça. ça. Ça va te donner une bière amère, mais tu n'auras pas beaucoup de, de mm. nez. Tu ne sentiras pas grand-chose. Si tu le mets plus vers la fin, il va en rester pas mal plus. Tu risques de, tu risques de le détecter mm. pas mal plus. Mais tu sais, une New England IPA, par définition, c'est ça l'objectif. L'idée, c'est de mettre en valeur les arômes du houblon. Mm -hmm. Plus que l'amertume. C'est ça. C'est plus ça. Là, là. Puis tu là où... Euh, t'sais, on, on met du houblon, c'est ça, pendant un tourbillon, t'sais, pendant un whirlpool, mm -hmm. mais généralement, avec l'activité des levures, ça produit tellement de CO2 que il y a une bonne partie de ces arômes-là qui vont s'évaporer. Quand on, on parle d'une bière qui est double dry hop, mm -hmm. qui est doublement houblonnée à froid, ça, ça veut dire que ils ont fait un... T'sais, mettons, ils ont houblonné ont pendant la fermentation. Quand mm -hmm. la fermentation est finie, ils vont avoir, ils vont avoir refait un autre houblonnage quelques jours avant d'embouteiller mm -hmm. ou de mettre en canette là, parce que de nos jours, la bouteille a perdu. Bouteille ou
0: canette, oui. La canette a plus la cote. Oui, c'est ça. C'est plus économique et plus accessible. C'est plus
1: économique, c'est plus léger, c'est mm -hmm. ça, ça. Ça coûte moins cher. Mm. Mais c'est ça. fait que ça, c'est une Très grosse différence entre les West Coast et les New England à pied. Ça ne veut pas dire que qu'une West Coast ne peut pas être. Euh, tu ne peux pas faire double nage à froid, par exemple. Mm -hmm. Il y, y en a. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mm -hmm. Mais la grosse une autre grosse différence aussi entre West Coast et euh, New England à pied, c'est le ratio. c'est Parce que là, on parle de l'eau. L'eau est vraiment importante dans ces deux styles-là. Mm -hmm. OK? le ratio entre la quantité de sulfate dans l'eau et de chloride va vraiment définir la, la sensation à la bouche. Bon, ah là, oui. Oui. Les, les chlorides, pour mettre en contexte, ok euh, ceux, qui, ceux qui ont déjà brossé de la bière, tout le monde est comme, ah oh non, le chlore, c'est un, un désinfectant naturel. T'sais, Généralement, c'est ça ce que les villes utilisent pour désinfecter leur l'euro du chlore. Mmh. Faire une différence entre chlorine et chloride. C'est mmh. deux composés chlorés. Il y en a un qui est désinfectant. Il y en a un autre, chloride, qui est bénéfique. Qui a un effet bénéfique dans les New England IPA dans ce cas-ci. Euh, dans le fond, les chlor dans le fond, les chlorides, c'est aussi ça qu'on trouve dans le sel, dans le sel de table. Mmh. Les Américains sont très forts sur le gras pour rehausser le goût de la, de la nourriture. Mm -hmm. Nous, les Canadiens, on est très forts sur le sel pour rehausser le goût de la nourriture. C'est le chlore et le sodium qui provoquent ça. Qui, ben oui. Qui, nous, qui font rehausser le goût. Qui font, ça fait rehausser le goût, mais ça fait rehausser aussi la rondeur. Mm -hmm. La rondeur, c'est important. Dans une New England IPA, c'est excessivement important. C'est central. Donc, dans une West Coast IPA, tu veux beaucoup plus de sulfate que de chloride mm
0: -hmm. parce que tu
1: veux accentuer l'amertume. Ouais. La rondeur, tu t'en fous. Il n'y en, en a pas de rondeur dans une West Coast IPA.
0: Mm -hmm.
1: À l'opposé, New England IPA, tu t'en fous de l'amertume. Il n'y en a pas d'amertume. Mm -hmm. Si tu veux plus de chlore, de, de chloride, plutôt, pour, faire, pour utiliser les bons termes, mm -hmm. tu, veux, tu veux plus de chloride que de sulfate. Mm -hmm. pourquoi? parce que une West Coast IPA comparativement à une, euh, euh, pas une, West Coast IPA, excusez, une New England IPA comparativement à une West Coast IPA ben c'est vraiment plus rond en bouche ouais. n'importe qui qui a, qui, a goûté une, une, euh, qui a goûté les deux styles tu, tu le vois tout de suite la différence là, t'sais, t'sais, tu bois une New England IPA as l'impression de boire une stout mais genre vraiment genre qui goûte le jus de fruits tu L'eau, la composition de l'eau a un impact. Il y a aussi le type de grain que tu utilises. Dans une New England IP, il y a beaucoup souvent d'avoine ou d'avoine maltée.
0: Oui, pour donner un peu plus de texture.
1: Oui, c'est ça. C'est comme du gruau finalement. Voyez ça comme si on prenait genre. Tu prends, mettons, de l'eau. Mettre de l'eau plus du gruau, mm -hmm. parce que du gruau, c'est de l'avoine. On ne s'en cachera pas. Ouais. C'est pas mal plus onctueux de, de l'eau avec, avec du gruau. C'est un peu ça, en fait. Les, les gens ont souvent tendance à penser qu'une New England IP, l'objectif premier, c'est le houblon. Je ne suis pas tout à fait sûr, honnêtement, que l'objectif... la céréale. Il a, la, la céréale est beaucoup plus importante dans ce style-là mmh. que dans une West Coast IPA. Définitivement.
0: Mmh.
2: Parce
1: qu'on veut aller chercher des, des, des arômes. Tu sais, dépendamment des West Coast IPA, il y en a qui prennent de l'avoine, ben il oui. y en a qui mettent du, du blé aussi, euh, du blé rouge. Tu sais, qui a comme un goût plus prononcé que le blé conventionnel. Mmh. Tu sais... On, on veut mettre plus en valeur le corps de la bière dans une Puis je dis pas qu'on veut pas mettre en, en évidence le houblon là, parce que définitivement c'est honnêtement il y a un engouement pour le houblon mm. il fait un temps là puis en fait j's... puis même en fait j'ai des amis j'ai des amis français j'ai des amis j'ai des amis qui viennent d'Europe que ils viennent ici puis là il sont en amour avec nos styles, euh, nos styles de bière. Mm. Eux, ils n'ont pas ça. Là. En Europe, c'est oh, ouais. ultra traditionnel.
0: Il y, a un, il y a une espèce de, de, de fièvre pour la pied, pour le houblon en Amérique du Nord. Et je pense que ça commence à contaminer l'Europe.
1: Oui, parce qu'en Europe, ils, ils sont très fiers de la, de la noblesse du houblon. Là. Mm. Dire, ce que nous, en Amérique, on considère comme... Des caractéristiques genre magnifiques, qui font, qui, qui, qui donnent mm -hmm. des propriétés aux produits, genre, tu merveilleuses. En Europe, pour eux, c'est une tare. Tu pour ouais, eux, tu je dire, les... Il y a
0: quelque chose qui est familier chez nous, qui est un peu un, une exception. Non, mais tu sais, je veux
1: dire, il fait un temps où en Europe, là, c'est les arômes de ces. De... Mettons, tu trouvais des houblons avec des arômes aussi. Complexe que celle des, des houblons nord-américains mm -hmm. ou néo-zélandais ou australiens, mm -hmm. ils s'en seraient débarrassés. Là. Ouais, parce, parce que eux, c'est noble. Pas, mais c'est sûr, eux, pour, ouais. pour les Européens, un, un, un bon houblon, c'est un houblon herbal, un houblon oui, floral. Oui, oui, quelque chose d'un peu plus subtil. C'est ça, délicat. Ouais. Délicat, puis ils maîtrisent très bien leur. Euh, c'est leur art, l'utilisation leur, euh, mm. de, de ces houblons-là, -là, tu sais, je veux dire. Ben, Moi, je écoute... m'incline bien bas devant ouais. eux, honnêtement. Je suis pas, pas capable d'utiliser ces houblons-là aussi bien que, genre, les tu sais, je veux dire, il y, y a rien de meilleur qu'une qu une bonne pilsner ou une bonne, ouais, bonne, bonne lagueur allemande houblonnée au Saz ou au Alerto, là. Ça, je veux dire, ils maîtrisent leur art. Mais Il y a un paradigme, genre, tu sais, on dirait mm. que tranquillement, pas vite, tu sais, ou en tout cas, du moins, tu sais, ça déteint, tu sur les... ceux qui viennent nous rendre visite au minimum. Là. Ouais. Moi, c'est ce que je constate. Là. Que, ils sont comme, wow, c'est le paradis de la bière, c'est le fun, c'est beau, c'est... Il mm.
0: ben, y, y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Puis je pense que c'est un, un excellent point de chute pour euh, notre balado. C'est que à travers l'eau, on voit euh, la capacité de... Faire sortir ce qu'on veut dans la bière, puis à travers la IPA, où est-ce que l'eau prend tellement un rôle important, on voit la capacité d'être capable, à travers des petites choses, de faire des grands changements dans la bière, puis ça, ça nous ramène à des problèmes, des problèmes, des concepts très culturels, où est-ce que, eh ben la IPA qu'on a en Amérique du Nord, elle, euh, qu'on en parle en bien ou en malte, elle... Elle, elle crée la tendance et elle fait des émules et elle continue de, de, de se développer. Puis je pense que ça veut dire que dans notre prochain épisode, depuis moins, il faut qu'on parle des IPA.
1: <rire> Mais il n'y a, a, a pas juste les IPA. Hein, tu sais qu'il y a comme tu vraiment un, un gros clash entre le nouveau monde mm -hmm. et l'ancien monde. Ben oui. Je veux dire, le meilleur exemple, je pense que je peux te donner, c'est les « sour beer », les, les bières, sur, Ooh, les bières oui. surettes.
0: Un continent
1: brassicole, s'il en est. Euh, honnêtement, en Amérique, on a développé des techniques pour sourire les bières. Mm -hmm. ça, fait, ça fait des produits rafraîchissants L'été, c'est excellent à boire. C'est ouais. rafraîchissant. C'est fruité. c'est En Europe... C'est vraiment pas le même terrain de jeu là. Il y a... les belges ok utilisent manipulent tu sais, connaissent très bien tu sais, le, 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 le la présence. Tu Ils la, 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 sont, sont capables de jouer avec l'acidité la, de leur bière. La, Tout à oui. je pense juste au lambic. Mm -hmm. Les Belges, c'est un, un, un style de bière typiquement belge. je veux dire, tu, tu penses à la Belgique, c'est le premier style que tu devrais penser. Tout à fait. C'est les maîtres dans ce style-là. Là. Et puis ça. C'est complexe. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est des bières surettes. Ça reste, ça reste une bière qui, qui a une acidité. Ah, je sais. Mais c'est tellement différent de. Ouais de ce que les Américains mm -hmm. ont développé puis que ça a détendu sur nous. Parce que ultimement, c'est ça. Là. Ouais. Même affaire avec les New England IPA. Là, moi, dans les deux cas, c'est comme le meilleur exemple de la démesure des Américains. Oh,
0: qu'on qu pourrait qu tellement dire par rapport à ça.
1: Qu'est-ce qu'on qu peut faire mm -hmm. de genre extrême qui va nous différencier de tout le monde?
0: Et c'est justement ce point-ci... Les point Américains, c'est les la... champions là-dedans. <rire> c'est justement ce point-ci sur la démesure qui renforce le point de la mesure, qui est précisément la mesure de l'eau, du pH et des bonnes choses, qui fait le ton de ce, de ce balado. Et je pense que c'est un, un bon moment pour euh, euh, faire une pause et penser à ce qu'on a vu aujourd'hui, le rôle de l'eau, le rôle du malte, la différenciation entre la IPA euh, de, de, de la Nouvelle-Angleterre et de la West Coast et euh, certainement beaucoup de maltes et beaucoup de houblon en suspension dans l'air et dans la bière. Euh, je te remercie pour ta participation, ta présence et ton écoute étaient euh, certainement ta passion. Et j'en profite pour dire encore une fois merci à la Chapeau Malte qui a euh, sponsorisé ce, cet épisode. La Chapa mal, c'est la référence dans l'Outaouais pour tout ce qui a rapport avec l'équipement et euh, les ingrédients principaux Ils sont sur la rue euh, Cremazie à Gatineau. Allez les voir. Ils sont bien sympathiques, ils sont bien gentils et surtout, ils sont pleins de conseils pour vous. Moi, je vous dis à la prochaine. On se revoit bientôt pour le temps d'une bière.
1: Bonne soirée tout le monde. Ciao.